0: Alors, on avait déjà une hausse de quasiment 2% la semaine dernière. Elle se poursuit à Paris sur le CAC 40. Euh, juste en dessous, on se parle en direct sur Boursorama des 6300 points. Bonjour Xavier. Bonjour David. trop loin. dites-moi plusieurs séances d'affilée, encore une fois là aussi à Wall Street, 3-4% en gros sur les grands indices américains. Est-ce que cette résilience vous étonne Non. Non Non, non, pas du tout. Parce que certains disent que finalement les investisseurs ont un petit peu digéré digérer enfin la fermeté des banques centrales, de la Fed, de la série des hausses de taux à force de le répéter. maintenant ben, on a compris quoi. Voilà c'est
1: ça, donc il y a un risque qui d'une certaine façon s'atténue, qui est le risque inflationniste par la, la, la réaction des, des banques centrales. La Fed euh, antérieurement et la BCE tout, 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 tout récemment, donc c'est un risque. Au fond les, les marchés pensaient que les banques centrales étaient en retard, donc ce, ce retard est en train de se combler. Ouais. Donc, ça, c'est le point positif. Deuxième point qu'il ne faut absolument pas minorer l'année 2022 aux États-Unis, mais en Europe, est particulièrement puissante du point de vue des agrégats, des, du chiffre d'affaires, des rentabilités des entreprises. Il y a un effet inertiel qu'a les, les, qu subi l'activité économique après le choc du Covid. Et ça, il faut pas le sous-estimer. Pour que tu aies juste un, un ordre d'idée, tu prends le chiffre d'affaires du CAC 40 hors financière, mmh. d'accord Pour 2022. Tu prends tel qu'il était évalué en octobre, donc je complique, de l'année dernière. Et aujourd'hui, il a progressé de plus de 13%. La rentabilité des entreprises, toujours sur l'activité 2022, entre octobre de l'année dernière et aujourd'hui, a progressé de plus de 20%. Dans les estimations dans les estimations, mais là on est sur 2022, donc les estimations 2022 il y en, a en moitié, septembre, il y en a la moitié sont, déjà qui a été faite. Voilà, sont, sont assez solides. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le marché... Ba... Et donc comment explique ce découplage entre des, des, des économies que... qui ralentissent et des grands groupes qui réussissent à augmenter leur chiffre d'affaires et leur profitabilité le, le miracle de l'inflation, hum. l'inflation a une contribution sur l'activité nominale. Ouais. Mais il y a aussi les coûts Et Il y a les coûts, de, les coûts de production. Oui, mais les coûts, les coûts justement, mais... c'est à venir les coûts, l'inflation des entrants a pour l'instant eu peu d'impact. Et le problème, justement, c'est 2023-2024. Mais donc, facialement, tu as une année 2022 qui est extrêmement bonne du point de vue de l'activité du compte de résultat des entreprises, à de rares exceptions. Donc, ce qui fait que le marché baisse, on va dire depuis le début de l'année, de 13-14%. Ça correspond à une compression des ratios de valorisation de 30%. Donc, le 30%, tu as des explications, la géopolitique, l'inflation des matières premières, énergétiques, Mais c'est excessif au regard, encore une fois, de la profitabilité, de la bonne voilà. santé financière des entreprises. Exactement. Et la question, c'est la projection. C'est 2023-2024. Et pour l'instant, le consensus n'anticipe absolument pas un effondrement. Il anticipe bien une dégradation des marges, mais relativement contenue, et surtout une moindre progression du chiffre d'affaires. Donc, globalement, il y a des primes de risque des marchés, en tout cas en Europe. Les primes de risque étaient, euh, étaient assez, assez, assez solides, qui fait que lorsque le marché perçoit de manière euh, peut-être fugitive que le risque inflationniste, on va dire, va être contenu par la BCE, et que euh, bah, sur le front euh, ukrainien, les choses sont peut-être en train, de, se, si ce n'est de basculer en tout cas, de, de se stabiliser, peut-être favorablement à l'Ukraine, eh le marché... Euh, voilà, Donc l'embellie n'est pas si fragile que ça me semble-t-il, non, elle n'est pas si fragile. Aux États-Unis, les ratios de valorisation sont plus, euh, sont plus tendus, puisqu'on a un écart de, de, de price earning entre le marché américain et les marchés européens qui est quasiment de 6 points, c'est assez, assez important. Pour autant, la fédérale réserve est extrêmement dit, déterminée, et là aussi, le stimulus a été très puissant. Hein, donc, tu as un effet embarqué qui a, qui a joué sur, sur, sur 2022, sur les comptes de résultats des, des, des entreprises. Et globalement, si tu regardes les, les, la volatilité, qui hein, les, les volatilités à terme, on s'aperçoit que le marché, marché nord-américain a encore un petit potentiel d'appréciation mmh. puisque les volatilités à terme du marché action hein, qui, sont, qui sont évaluées hein, sur les marchés à terme sont en train de, de refluer. Donc c'est studios... un peu la fin de la morosité sur les marchés boursiers euh, N'allons pas, mais c'est la... d'une sinistrose, comme exact... tout allait au fond, pas s'effondrer, mais aller de mal en pis. Euh, pour l'instant, on est en reste sur le fameux palier dont j'avais parlé ouais. en, en mars de cette année. Et, euh, et ce, ce palier est alimenté... Pas que par des mauvaises nouvelles, il est alimenté aussi par des fondamentaux. Par contre, la question, euh, et là, j'ai pas la, évidemment la réponse, c'est 2023-2024. Ce que tu as mentionné dans ton précédent interview, si euh, du jour au lendemain, Poutine coupait euh, l'alimentation euh, énergétique euh, en gaz pour l'Europe... Euh, si on avait des blackouts euh, électriques parce que le, le, le réseau n'était pas capable de servir la demande pour des raisons euh, de, de climat ou autre, alors là, on, on changerait de donne. Donc, les risques demeurent, mais peut-être que le marché les a, euh, comme dirais-je, pondérés de manière un peu, un peu excessive. Ouais,
0: après, il y a aussi un gros test demain avec l'indice des précipients aux états unis pour, euh, mm -hmm. pour le mois d'août. On, on verra enfin si le, le reflux était une exception ou si on a eu une véritable inflexion sur l'inflation américaine.
1: Moi, j'ai l'impression, euh, aux États-Unis, je ne suis pas un très grand, j'ai l'impression que l'inflation, le, 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 le haut de l'inflation est derrière nous, ce qui n'est pas le cas euh, de l'Europe, ouais. euh, et qu'on devrait, donc ça devrait, ça ne va pas changer le fait que la Fédérale réserve sa prochaine réunion va probablement annoncer une hausse de 75 points de, de base de, de ses taux directeurs, ouais, mais euh, peut-être que on se rapproche du fameux taux d'équilibre, on, en est, on est pas, on se rapproche de ce taux d'équilibre. De, de taux le taux directeur Fed... équilibre, c'est 3,5,4 apparemment, hein, sur le taux directeur de la, de la, oh. Fed, de la Fed, non Oui, c'est... À horizon c 12, 18 mois. Quoi. Oui, mais, oui, oui, mais là encore, ils sont sous... S'ils ils, ils voient vraiment qu'il y a un retournement... Le problème, c'est si tu as une inflation qui marque un plateau... Et qui reste sur un niveau ouais. élevé, là c'est très en Il faut finir le job, a dit. Euh, exactement. Euh, exactement. Donc il faut vraiment qu'il y ait une, euh, une tendance. Et pour l'instant, on n'y est pas évidemment. Euh, pour, la, pour la BCE, est, là c'est. On Les, est soit, au début. les choses sont, ouais. sont, sont, sont assez différentes. Donc c'est la fin de la sinistrose sur les marchés boursiers Non, ce n'est pas la fin de la sinistrose, mais c'est la fin d'une de, de, euh, euh, espèce de, 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 de paranoïa que, que les choses allaient de, 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 de mal en pis. Tu veux, les, les ratios de valorisation, on a con, une compression de 30 des ratios de valorisation avec simultanément une progression des bénéfices nets par action de 13-14%, moi j'ai rarement vu ça. Donc ça s'explique parce qu'il y a le changement de pied monétaire, ça s'explique parce qu'il y a la géopolitique, ça s'explique parce qu'il y a les matières premières qui ont été tendues, mais probablement que ce 30% était... Euh, offre une prime de risque intéressant, Et quand tu regardes, quand tu fais des comparaisons avec euh, ce qu'offrent les taux, les taux souverains encore aujourd'hui, à, à 2,12 ou 2,15 sur le, sur le 10 ans français. 3,30 sur le 10 ans américain. 3,30 sur le 10 ans américain. Bah, tu te dis que le marché action peut. Ce qu'annoncent qu les macroéconomistes, ce n'est pas une récession profonde pour l'instant. Alors ils peuvent se tromper. Mais ils n'annoncent pas une récession profonde pour 2023-2024. Mm. Ils annoncent une, une récession dite légère. Mm. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des effets embarqués de toute la stimulation qui a précédé, qu'il faut pas minorer. Je pense que le marché a, a fait un, un shift, un basculement beaucoup trop rapide d'une espèce de scénario, un blue sky scénario, à un scénario totalement noir. Les choses sont peut-être dans une zone grise, plus, 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 plus intermédiaire, plus, plus diffuse, avec encore pas mal de possibilités. Et donc, il n'est pas étonnant de voir le, le marché se, se, se stabiliser. Au fond, on est sur une phase de, de, de latéralisation, comme même dire les, les chartistes, hein, entre 6000 et 6500, euh, 6 6600. Et on reste dans cette, avec des forces antagonistes hein, qui mmh. s'opposent, mais mmh. il y a une force qu'il ne faut et, pas minorer, ouais. hein, que j'ai mentionné, qui est quand même la les profitabilité profits, ouais. des entreprises, des chiffres d'affaires ouais. euh, qui progressent. Et de ce canal, on finit là-dessus, on se recommande ce canal Ah, c'est la bonne question. <rire> là, tu me demandes un, un art ouais. divinatoire que je n'ai pas. Bon, je pense que. Je ne serais pas surpris qu'on ait encore un peu d'agitation, mais qu'on sorte quand même progressivement par le haut. Euh, je ne serais pas surpris que c'est tu sais, tout choc énergétique. Alors là, on est dans une situation euh, géopolitique singulière, puisqu'on a un premier euh, confrontation interétatique sur le continent européen depuis ouais. euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut quand même rester un, un tout petit peu prudent. Euh, mais je ne serais pas surpris qu'on ait une, une sortie par le haut, parce que euh, peut-être que le choc énergétique va être su, suivi d'un contre-choc énergétique. C'est-à-dire que là, là, on est omnibulé sur l'hiver, sur euh, est-ce qu'on aura assez d'électricité, assez de gaz Ok, d'accord. Mais projetons-nous euh, 6 à 12 mois devant. Peut-être qu'on aura un environnement qui ne sera, qui sera pas redevenu comme ça l'était euh, en, en 2020 ou début 2021, mais peut-être qu'on sera dans un environnement plus, plus souple favorable Et peut-être qu'on aura eu un reflux des matières premières, notamment du, du pétrole. Tu as vu que le pétrole. Parce que le pétrole, c'est pas uniquement une donne européenne, c'est une donne aussi économie mondiale, c'est l'économie chinoise, c'est le ralentissement. C'est va... 90 dollars le baril aujourd'hui, 92. Quoi. Voilà. Donc, après, il y a le rôle de cartel de l'OPEP et des non-OPEP. Hein, L'OPEP+, peut-être ouais. que ce cartel va... Bon, pour l'instant, il ne montre pas de signe de, de fragilité, mais il peut euh, se, fissurer. se fissurer. Et donc je serais. Ouais, donc on, on peut, on n'a pas que des mauvais éléments devant nous. Et donc à ces niveaux de valorisation, hein, je n'aurais pas dit ça il y a 12 mois, à ces niveaux de valorisation, il euh, ne ben, euh, faut peut-être pas mettre tout son argent de, sur, le, sur le marché, bien entendu, mais il y a probablement des, des opportunités. Et l'activité est euh, demeure, fusion malgré la fusion acquisition, demeure. Il y a peu d'introductions, mais il y a quand même quelques opérations de. Et donc, euh, c'est des signaux à, à, à regarder. Retenir. Voilà. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier
0: Patroolin pour Albatros Capital. Merci. Au